0: será mais um meio de garantir o acesso dos alunos ao ensino
1: superior.
2: A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem
3: Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana.
4: Quatro horas e um minuto, muito boa tarde para você, seja sempre muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan, começando aqui mais uma edição do Pra Cima Deles, o seu resumo semanal, a gente vai passar a partir de agora limpo tudo o que aconteceu na semana, os fatos mais importantes da política, da economia, do Brasil e no mundo. Eu sou o Vitor Brown, comigo aqui, Paulo Matias, tudo bem, Paulo, boa tarde. Fala,
0: Brown, boa tarde audiência, boa tarde a todos, vamos que vamos.
4: Vamos lá, temos três convidados aqui para o programa de hoje, eu começo dando Boa tarde ao primeiro deles. Já está conosco aqui o deputado Alessandro Molon, do PSB, do Rio de Janeiro. Deputado, como vai? Boa tarde, seja bem-vindo.
5: Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Paulo. E boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde também aos demais convidados para o nosso debate.
4: Ô, deputado, para começar a nossa conversa, eu queria trazer um assunto aqui de hoje, né? O governo insiste ainda na nomeação do delegado Alexandre Ramagem para a direção-geral da Polícia Federal, a AGU fez mais um pedido ao Supremo Tribunal Federal para que revise aquela decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes que havia barrado a nomeação do Ramagem, alegando a proximidade dele com a família Bolsonaro, alegando que isso feria alguns princípios constitucionais. Qual que é a avaliação do senhor em relação a isso, em relação a essa insistência do governo pelo nome do, deputado, do delegado Alexandre Ramagem?
5: Olha, Vitor, é uma insistência muito esquisita, não é? já sobretudo para um governo que foi eleito com a bandeira do combate à corrupção, da meritocracia, de investigar os crimes de quem quer que seja, não importe quem. E depois disso, o que a gente vê é o governo teimar em colocar na chefia da Polícia Federal um delegado que se notabiliza pela proximidade com seus filhos, que passa festas com seus filhos, não é? que vai a celebrações, que tem uma proximidade, uma intimidade familiar, quando são os filhos do presidente que estão sendo investigados em inquéritos que tramitam no Supremo e que contam com a participação de delegados da Polícia Federal. Depois das gravíssimas denúncias do ex-ministro da Justiça mostrando que o que o presidente queria era interferir nas investigações no Rio de Janeiro, essa insistência do presidente demonstra como ele está preocupado com o andamento desses inquéritos, como ele quer ter acesso a informações sigilosas, as quais ele não deveria ter acesso, informações de inquéritos. Portanto, o que ele está querendo com isso é proteger os seus aliados, aquelas pessoas mais próximas a ele, os seus familiares, para evitar que as investigações possam comprovar o que grande parte do país já intui, já percebe, de que há fortíssimos indícios de participações de familiares do presidente, eventualmente crimes que talvez cheguem à própria figura do presidente. Lembremos-nos que aquele suposto pagamento de empréstimo do Queiroz foi parar na conta da primeira-dama, não foi na conta de um filho. Portanto, são muitas as suspeitas que cercam o presidente, a família do presidente, os seus aliados, e ele está querendo justamente impedir que essas investigações avancem para isso. Quer colocar um aliado seu na chefia da Polícia Federal, tentando controlar os inquéritos, saber para onde estão indo as investigações. É gravíssimo e é inaceitável. E, sobretudo, no momento em que milhares e milhares de brasileiros estão contaminados, em que nós já chegamos perto de 10 mil mortos, 10 mil famílias que perderam seus entes queridos, o presidente, em vez de estar focado em garantir a vida dos brasileiros está preocupado em mudar o diretor da Polícia Federal para proteger criminosos. É inaceitável que isso ocorra no Brasil, é de uma gravidade sem tamanho.
0: Muito bem. Deputado Molon, boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde aos nossos outros dois deputados que estão aqui. Eu fiz uma breve pesquisa para a nossa entrevista aqui de hoje em relação aos gastos dos três deputados aqui que estão hoje no Pra Cima Deles, referente a números de assessores, auxílios moradia, verbas de gabinete, cota parlamentar, enfim. Deputado Molon, o senhor dos três hoje, em comparação com o Major eh, Vitor Hugo e com o Paulo Ganime, é o que tem mais assessores, o senhor tem 19 assessores. O senhor, além do salário de deputado federal de R$ reais recebe também um auxílio-moradia de R$ reais ou seja, a somatória aí dá mais de R$ reais de remuneração mensais. A verba do seu gabinete gira em torno de R$ reais por mês e a sua cota parlamentar cerca de R$ reais Para resumir, deputado Molon, eu sei que o senhor está preocupado em salvar vidas, mas essa preocupação também está no seu salário, como é que está isso, o senhor vai reduzir o seu salário, como é que estão tá os salários dos seus assessores, como é que está a diminuição da verba do gabinete do senhor, eu acho que é uma prestação de contas importante para o ouvinte da Rádio Jovem Pan.
5: Paulo, muito obrigado pela sua pergunta, mas você cometeu um erro grave, você falou que eu recebo de auxílio moradia 17 mil reais, isso é quatro vezes o que eu recebo de auxílio moradia. É o, que da da Câmara, é o que consta no é um portal da transparência da Câmara, deputado. É
0: o que consta no portal da transparência. Isso não fui eu que a disse. Sua, isso é, sua, o, isso a é a o portal pesquisa, da transparência.
5: Me desculpe, está completamente não, errado. Não, não, não. não. É o portal afirmando. da
0: transparência da Câmara afirmando. dos Deputados.
5: Eu não, eu não tenho a sua fonte aqui, Paulo, mas... Não, não é a minha. É a, da, é a da casa do senhor. Mor... Eu estou lhe afirmando que o meu auxílio moradia, como de qualquer... Aliás, você aproveita os meus colegas que estão presentes aqui no debate e pergunte a eles se eles têm conhecimento de algum deputado que receba um auxílio-moradia acima de 4.250. E eu vou explicar para que esse auxílio-moradia. Esse auxílio-moradia é para eu ter onde ficar em Brasília, como todos os deputados que não moram em Brasília têm direito. Pode ser até que o deputado Paulo Boganime tenha feito a opção de não usar, de pagar do bolso dele a hospedagem dele. 400 deputados federais usam um apartamento funcional de Brasília e outros cem ou cento e poucos deputados moram em um hotel e pagam com esse dinheiro o lugar onde moram. Então, em primeiro lugar, o seu número está inteiramente errado. Você só errou por quatro vezes. Não quatro não, vezes. não sou eu, não, não deputado. Quem eu, eu errou foi a Câmara dos eu Deputados. Estou lhe eu posso printar aqui eu para o senhor afirmando. e colocar... Então, você, por favor, pergunte depois à Câmara, mande um requerimento de informações para ver lá. segundo lugar. Mas a questão os, não é essa. E o seu salário, os... deputado? Mas vamos para o senhor. Calma, Isso. calma, Paulo. Não, vamos chegar nos outros Vamos pontos. lá, vamos lá. Segundo lugar, você está juntando o salário dos assessores que eu tenho com o meu salário. Você está juntando, você está considerando o salário das pessoas que trabalham para mim com o meu salário. Isso só vale, Paulo, quando se faz rachadinha. Quando gente, como filho do presidente da república, nomeava pessoas para pegar o dinheiro delas e botar no próprio bolso. Não é o que eu faço.
1: Hum.
5: O salário dos meus assessores vai para os meus assessores. E os na, meus assessores da pandemia, ganham isso deputado. como salário para sobreviver. Portanto, você não pode somar isso a qualquer verba minha. Isso são pessoas que trabalham para mim. Segundo lugar, trabalham para mim a favor do Brasil. Uhum. Não há funcionários fantasmas no meu gabinete. Não, nem o acusei disso. Nem o meu acusei disso, de maneira fantasma. nenhuma. Não, mas infelizmente... Infelizmente isso não é raro Eu sei que você não me acusou não, disso de maneira nenhuma. Mas você sabe Você sabe que há pessoas com funcionários fantasmas Essa é uma das acusações contra o filho do presidente Então sobre esses assuntos todos, Paulo Eu fico muito à vontade para responder sobre eles Porque você está lidando com uma pessoa honesta e correta
0: não sei os meus
5: assessores são assessores que trabalham muito Não por acaso Eu tenho ganho várias vezes O prêmio de melhor deputado do Brasil do Congresso em foco. Mas não é porque eu sou bom só. Eu faço o melhor que eu posso. Não, o senhor, Mas o senhor, é eu tenho uma grande o deve equipe. Ser mesmo. E essa equipe trabalha muito. Sim, não, não. Professor. Eu faço o melhor que eu posso. Mas a minha equipe <risos> também trabalha muito. E sem a minha equipe, eu não chegaria a isso. Deputado, o, o senhor não me então, respondeu. E no momento de Brasil, pandemia? E no momento da pandemia? ajuda e essas pessoas fazem isso. Então, apenas para lhe responder sobre tudo isso. Em relação a abrir mão de uma parte do salário, eu, você pode contar com o meu voto. A hora que chegar um projeto na Câmara... Ah. Para fazer uma redução nos nossos salários durante a pandemia, como uma contribuição dos parlamentares a esse esforço que o país enfrenta, você pode contar comigo. Eu votarei a favor e acho que esse é um gesto que nós devemos fazer. Mas por que que Agora, o não propõe, sobre o meu salário. Por que, que o que senhor não propõe um desse ao, de ao invés de, de esperar pessoas?
0: um projeto? Por que não propõe um desse ao invés de esperar um projeto? Você não acha que o povo, deputado, o senhor não acha que o povo brasileiro ser, já está cansado
5: até já, Eu acho até que já há matérias tramitando. O senhor Se acha que o Congresso o senhor... deve fazer economias? Eu acho que sim. Inclusive, recentemente, o presidente da Câmara corretamente fez uma economia que equivale a um ano de salário líquido dos parlamentares. Aliás, vai ter uma, um tema celebrado por um deputado do Partido Novo, o deputado Vinícius Poets. Muito bem, vamos, vamos para os vamos processos. É, vamos,
4: vamos girando a roda. Estamos recebendo aqui, como o Paulo adiantou, o deputado Major Vitor Hugo, que é líder do governo na Câmara. Deputado, como ah, vai? Boa tarde, seja bem-vindo.
6: Uma boa tarde. Queria cumprimentar o Vitor, o Paulo
4: e O Paulo Ganime está aí também. Também, ele mesmo. Satisfação deixa eu saudar. Tá Obrigado, deputado. E deixa eu receber também o deputado Paulo Ganime, do Partido Novo. Tudo bem, deputado, seja bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem,
7: boa tarde. Eu não estou vendo vocês ainda. Só veja
4: aqui o símbolo da Jovem Pan. Mas está então, nos ouvindo, tem né? Aqui na já, tá bom, acho que já já a imagem vai aparecer, mas vou aproveitar então que o senhor já está na escuta, já está nos ouvindo para lhe fazer uma pergunta. Queria saber, aproveitar o gancho, o deputado Molão falou aí sobre a pandemia do coronavírus, queria saber o que o Partido Novo tem achado da resposta do presidente Jair Bolsonaro nessa crise. O presidente tem se manifestado contra o isolamento e mostrado uma preocupação muito grande com a economia, né? Com os impactos que o isolamento social vai ter na economia. E o Partido Novo, o que é que tem achado disso tudo? E o senhor também, da posição do presidente Jair Bolsonaro, ele está correto nessa leitura que faz?
7: Olha, eu acho que a, a crise, a pandemia é muito séria, muito grave. Não dá para tratar isso de forma a achar que isso é uma coisa pequena. né? Eu acho que a gente está vendo isso não só pelos números lá de fora, que era no início que a gente tinha como indicador, mas agora esses números já chegaram ao Brasil. A quantidade de pessoas infectadas e, principalmente, na né, quantidade de pessoas mortas, nós que a gente precisa tratar isso com muita seriedade. Eu acho que o é importante entender que o isolamento ele é fundamental, não tem dúvida quanto a isso. O que eu acho que sim, que a gente tem que começar a discutir, é como a gente retoma as atividades, né? quais são os locais que a gente já pode retomar, será que algumas cidades que não tiveram nenhum caso deveriam ter feito esse isolamento poderiam ter feito um isolamento menos restritivo? Será que agora é ou quando é que é o momento certo para a gente começar a voltar a algumas atividades que estão paradas já há algum tempo? É claro que a preocupação econômica ela é fundamental, né? Porque pode ser que a gente tenha muita gente que não se infecte e que não morra por conta da pandemia e que tenha problemas de outros problemas muito graves também por conta da falta de dinheiro para botar comida na, em casa e tudo mais. Então, essa discussão ela é saudável, mas. Falar que não tem que ter isolamento não é, é razoável.
0: Muito bem, deputado Major, boa tarde, Major Vitor Hugo, boa tarde ao senhor. Eu queria entrar no assunto aqui rapidamente, se o senhor puder nos responder, referente ao que aconteceu essa semana, né, em relação ao projeto de ajuda dos, aos estados e municípios que foi é, discutido e votado lá na Câmara dos Deputados, né, e no Senado Federal. Deputado, eu queria saber o seguinte, é, a gente viu uma discussão grande essa semana em relação à única contrapartida que o ministro Paulo Guedes pediu, que era exatamente de congelar todos os salários do funcionalismo público num período de 18 meses, né? Todos, não tem policial, não tem professor, não tem nada. São 18 meses exatamente para ter dinheiro para pagar toda essa história. Eu quero que o senhor relate para nós o que, que aconteceu, porque é, o senhor disse que não, o congelamento foi mantido e está tudo certo. Só que isso não é verdade, né, deputado? Houve sim uma perda é, equivalente aí, segundo o que foi relatado pela própria imprensa, de cerca de 50 bilhões de reais. Nós poderíamos ter uma economia de 93 bilhões de reais mas com essas flexibilizações que tiveram, uh, a gente teve perdas significativas. Né? E eu queria entender, o ministro Paulo Guedes, como é que está esse comportamento dentro do governo, e principalmente dentro da Câmara, né? da liderança do governo na Câmara? Vocês estão o apoiando? Como é que está essa história? Porque para nós cidadãos que estamos do outro lado aqui, não entendemos nada dessa história, e vocês disseram com o senhor, major, nós não gostamos, a gente quer sim que o governo ouça o ministro Paulo Guedes e faça andar
6: as políticas. Na área econômica. Tá bom. Vai ser ótimo mais uma oportunidade para falar sobre esse assunto. É, na verdade, com com a flexibilização que foi feita no Senado, porque não foi a Câmara que incluiu inicialmente as primeiras exceções de categorias, foi o Senado que fez isso, o texto que chegou do Senado para a Câmara já incluía é, exceções de modo especial para profissionais de saúde, forças armadas e segurança pública dos estados, distrito federal e municípios. Então, não foi a Câmara que colocou, não foi a liderança do governo que, na Câmara que apoiou a abertura desse espaço. Aliás, a equipe econômica estava acompanhando no Senado. E é, o Senado Federal, soberanamente, decidiu fazer essas aberturas. Nós vinhamos acompanhando essa votação, embora não, não tenhamos feito qualquer movimento durante a votação do Senado Federal para incluir é, exceções e é, ocorre que da maneira como foi aprovado pelo Senado Federal o que aconteceu é que é, havia exceções para possibilitar não é que não houvesse é, ou que já se concedesse aumento a alguém, por isso que essa você deu a sua opinião, ok, eu tenho todo o respeito mas dizer que a simples aprovação de alguma exceção, ela por si só gera algum tipo de impacto aos cofres públicos, isso não é verdade. Até porque o inciso 1 do artigo 8º da, do projeto de lei que foi aprovado excepciona os aumentos, é, congela os aumentos todos, mas excepciona aqueles que já tinham aprovação é, legal anterior e aqueles decorrentes de é, decisão é, transitada em julgado. Então, a própria exceção foi colocada pela equipe econômica no inciso 1 do artigo 8º. O parágrafo 6 que foi criado pelo Senado Federal, de novo, ele trazia algumas categorias, profissionais de saúde e segurança pública, mas trazia algumas inconsistências. No Distrito Federal, polícias que são é, do Distrito Federal são organizadas e mantidas pela União. Então, não era só para estados e municípios. Havia uma parcela das polícias mantidas pela União, que também foram excepcionadas pelo Senado Federal. Então, havia uma ideia no governo, e isso... É, tendo à frente o Presidente da República que e o Paulo Guedes participou dessas conversas também de manhã antes da votação, antes de eu apresentar a emenda que foi construída com o Presidente, com o Paulo Guedes com ambos, no telefone ao telefone, eu aqui na liderança do governo e eles três no telefone é, nós construímos o texto que corrigia essa distorção porque era injusto que polícias mantidas pela União é, no DF é, fossem excepcionadas e as Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal não fossem. Repito, essa exceção foi colocada no Senado Federal. Bom, o presidente nos pediu para que o texto, com o Paulo Guedes e o Ramos ouvindo, aliás, na sala do presidente, é, fizesse que o texto fosse, ao invés de citar textualmente Forças Armadas, falasse artigo 142, ao invés de Segurança Pública, se falasse em 144. O Rodrigo Maia pediu, e ele era o grande avalizador do acordo, para que colocasse profissionais de limpeza que, na verdade, servidores efetivos hoje, concursados de profissionais de limpeza no Brasil, talvez seja um, uma espécie de extinção e colocar assistência social, tendo em vista que são profissionais que lidam com as pessoas mais pobres e que estão mais expostas efetivamente. Bom, essa emenda foi feita de acordo, em acordo com todo mundo, Paulo Guedes, presidente da República, ministro Ramos e eu aqui com a minha equipe redigindo, nós apresentamos seria uma emenda de redação. Isso seria votado é, na Câmara, aceito pelo relator, e se era uma emenda de redação, iria, pro, iria direto para a sanção, não precisaria voltar para o Senado Federal. Ocorre que o próprio Rodrigo Maia suspendeu a sessão e falou, diante da pressão de vários deputados para incluir outras categorias, é, eu vou, não vou fazer como emenda de redação, e cada um apresenta as suas emendas e a gente vai para a vota. Bom, nesse sentido, eu peguei a emenda de, de redação que nós havíamos preparado e dentro ainda do campo da segurança pública, forças armadas e aquelas categorias que tinham sido incluídas por acordo, nós apresentamos e o relator incluiu, com todo mundo sabendo. Só que o Paulo Guedes falou, coloque a expressão desde que diretamente envolvidos no, é, na, no combate à Covid-19 e nós colocamos, a minha emenda tinha essa expressão. Bom, fomos para a votação. Conseguimos na Câmara de Deputados manter a ajuda aos Estados no valor de 233 bilhões de reais. Era a coluna mestre da, do projeto. Conseguimos manter, contra o voto da oposição, que inclusive apresentou destaques, o artigo 7, que era é, a modificação permanente na lei de responsabilidade fiscal. Conseguimos manter, contra o voto da oposição, a, o artigo 8 que além do congelamento tem outro, que é o inciso primeiro, mas que a própria equipe econômica excepciona para casos em que já houvesse aprovação legal anterior e para sentenças é, transitadas em julgado, no inciso primeiro, mas tem outros vários incisos, nove ou dez incisos, que também congelam despesas de pessoal. Um, inciso muito, um artigo muito bom, e é por isso que eu digo que o congelamento estava mantido. Não é só congelamento de salário, é congelamento de tudo, não pode criar ó Criar cargo, não pode aumentar gratificações, não pode. Então, isso estava intacto. Bom, artigo 8. E nós ganhamos no voto, não foi é, é, automático. Nós tivemos que falar com todos os líderes, tivemos que pedir voto, conversar com os deputados diretamente. Bom, houve um destaque dos professores e nós votamos contra. É um, des... é um desgaste imenso para qualquer parlamentar votar contra. E o governo, para o governo também. E nós. Eu orientei contra o destaque e nós perdemos. A maioria formada foi na Câmara dos Deputados, foi para incluir as categorias dos professores. Houve outro destaque, o destaque para a retirada dessa expressão. A expressão ou a frase que restringia dizendo desde que diretamente envolvidos. Então, veja bem, a avaliação nossa da liderança do governo. É, nós perdemos no destaque dos professores. Apesar de termos lutado contra. Nesse destaque, já não era mais só os professores. Eram os professores, os policiais, as forças armadas, os profissionais de saúde, assistência social, profissionais de limpeza. Então, eram todos. E a nossa avaliação foi aquilo que se concretizou, é, a nossa avaliação anterior, de que todos os partidos orientariam para retirada dessa expressão. E quando ela foi colocada na discussão pela manhã, nós já havíamos levantado para o presidente e junto com a presença do Paulo Guedes, a dificuldade de se colocar isso em prática, como você é, consegue identificar quem está e quem não está, efetivamente, dentro das Forças Armadas, de Corpos de Bombeiros, Polícia Militar, profissionais de saúde, quem efetivamente está e quem não está no combate. Ô, deputado, é o deputado. Então, eu... Só para terminar, claro, Você, você me então. se tem que me dar a chance de explicar. Claro. E aí, bom, o que aconteceu? Nessa votação, eu liguei para o General Ramos, era 11 da noite não consegui contato. Liguei pro Guedes, para explicar para ele isso. Também não consegui contato. Liguei para o presidente da República. Fizemos uma avaliação em conjunto e ele falou: "Não, você tá certo. A sinalização vai ser muito ruim se nós votarmos contrário e fomos e ficar todo, todo mundo, toda a Câmara dos Deputados votando a favor e nós contrários, sendo que é controversa essa expressão. Ela é juridicamente controversa inclusive. Vai gerar judicialização se ela for mantida. E aí, nesse sentido, nós votamos, então, pela retirada da expressão. Então, isso é para deixar claro que não há nenhum conflito com a equipe econômica. Ontem à noite, conversei com o Paulo Guedes, expliquei tudo isso para ele. Estamos completamente alinhados, fiz é, postagens nas minhas redes sociais e o presidente da República explicou isso ontem na porta do Alvorada. Ô,
4: oh, deputado, e deixa eu trazer um outro assunto aqui, porque ao longo da semana se intensificaram aquelas negociações entre o governo e o Centrão. a distribuição de cargos por parte do governo para integrantes do Centrão, para os partidos de centro. Vou citar aqui algumas das estatais, de órgãos públicos que têm tido essas trocas de cargos. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, por exemplo, o Banco do Nordeste, o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, entre outras. Várias dessas pastas, desses gabinetes, têm tido trocas dada essa reaproximação do presidente Jair Bolsonaro com os partidos do Centrão. Queria saber dos três, vou começar então com, com o senhor, deputado Vitor Augusto, peço apenas que o senhor seja um pouquinho mais breve na resposta, o que é que acha dessa aproximação e por quê? Por que essa mudança na, na posição do presidente Jair Bolsonaro e essa aproximação com esses partidos?
6: Bom, primeiro, eu quero reforçar que o, o presidente da República é, jamais compactuará com nada ilícito ou nada é, irregular. É, a própria imprensa, a sociedade brasileira cobrava do presidente a existência de uma base parlamentar e nesse caso particular dessa crise é imprescindível que a gente tenha a possibilidade o governo tenha para aprovar centenas de pautas é, de projetos e de medidas provisórias propostas de emenda à constituição vou colocar dezenas é, mas entre centenas de ações que o governo tem feito entre executivas e normativas se nós tivermos uma base isso acontecerá de uma maneira mais fluida e a gente vai conseguir dar uma resposta mais rápida para a sociedade. O Estado brasileiro, e eu vou concluir, eu sei que eu meio alonguei na última, na última pergunta, porque a, a, na última resposta, porque a pergunta foi então bastante provocador, com toda a razão, e era necessário esclarecer. Mas eu quero dizer que a, o, a, o Estado brasileiro tem hoje um arsenal, uma verdadeira artilharia, para coibir qualquer mal feito na ponta da linha. A composição por cargos em si, ela não é errada. Quem apresentou o ministro Tarcísio para o presidente da República fui eu. Isso é uma indicação política? Bom, o Tarcísio é um, um dos melhores ministros, está fazendo uma excelente gestão. Então, a indicação política por si só não é um problema. Se, e se é, ilícitos acontecerem, eu tenho certeza que a administração, a, 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 o Tribunal de Contas... É, Ministério Público, é, Poder Judiciário, doutorar todas as medidas para prender, para punir essas pessoas aí
4: na ponta da linha. É, que eram partidos que não estavam próximos do, do presidente Jair Bolsonaro, né? Então, houve algo no, nos últimos dias que suscitou essa aproximação. Quero saber a impressão também do deputado Paulo Ganime. Diga, deputado.
7: Bom, é, eu entendo que é normal e é natural, inclusive concordo em parte com o que o deputado Vitor Hugo falou, que é importante que o presidente da república e o governo tenham relação com os partidos políticos, com todos os partidos né seja partidos de direita, de esquerda centro ou até os que são chamados de Centrão, isso inclusive foi uma dificuldade que a gente teve na aprovação da reforma da previdência, né? isso demorou a acontecer a reforma da previdência teve um certo atraso ali no início porque faltava essa articulação agora, a questão toda é, é quando articular e como articular e com quem articular né? e quais são os objetivos dessa articulação e aí que fica a questão é né? se a aproximação do presidente que é legítima com todos os partidos ela se dá de uma forma muito transparente, republicana e que não vai representar aquele tomaladacá que o próprio presidente sempre condenou e eu gostaria até de destacar uma coisa importante né? quem lembra daquela sala dele do pronunciamento do presidente da república eh, no dia em que o ministro Sérgio Moro eh, a, a, anunciou a sua demissão ele falou que, inclusive, um dos motivos de não ter casos de corrupção eh, no, caso, no governo dele é que ele retirou os partidos das estatais. Mudou isso? Não mudou? Como é que está essa posição? Isso que eu fico na dúvida. Se ele está se aproximando, não tem como tomar não tem nenhuma questão de troca de, de cargos, nem de emendas, nada disso. Ele está fazendo a boa política de ter uma boa relação com todos os partidos, algo que ele deveria ter feito desde o início do mandato dele, ótimo, parabéns, eu acho que isso é muito importante... E é mérito dele. Se isso está sendo uma mudança de, de visão e que isso vai dar brecha e aí independente de quem está no poder independente qual é o partido, mas a gente sabe muito bem que quando o um funcionalismo público ele é ocupado por interesses políticos, sempre vai dar errado. Isso vai ser com é, partido de esquerda partido de direita, a gente já viu isso na esquerda por muito tempo, já vimos isso a direita também, ou na pseudo direita que tínhamos no poder do Brasil e vai dar errado com qualquer presidente que seja agora, se a gente usar isso uma boa relação política. A gente tem bons políticos na como ministro, né a ministra Tereza Cristina, o próprio ministro Mandetta, que saiu. Né? Então, assim, são pessoas que, que são políticos, mas são técnicos, que entendem da sua área. A questão não é a política, a questão é, é o interesse político prevalecer o interesse técnico. Né? Então, a relação política ela não é problemática. Agora, se isso representar uma mudança de paradigma, né? uma mudança do que sempre foi pre, é, pregado pelo presidente da República forma correta, aí que a gente fica preocupado. E aí só para também esclarecer um último ponto, para terminar, é, é, Major Doutor Hugo, se você estivesse orientado contra aquele destaque, você não estaria sozinho, porque o novo orientou contra aquele destaque, tá? Então é, não, não estariam sozinhos, porque nós orientamos contra e votamos contra aquele destaque. Isso é muito importante deixar claro.
4: Daqui a pouco a gente passa para o deputado Major Vitor Hugo poder responder. Antes, é tem uma pergunta para né? é o né, Paulo. É o, o deputado Molon responder Molon.
0: essa questão do, do Centrão.
5: Então, veja bem. É, é, eu não sei se vocês se lembram, quando começou o governo, o presidente da República disse que ia construir governabilidade de um jeito novo. Que ele ia dialogar com as frentes parlamentares. Vocês lembram disso? Ele falou que ia negociar com a frente parlamentar ruralista, que ele ia negociar com a frente parlamentar é, da, da segurança pública a chamada de bancada da bala é assim por diante esse modelo não funcionou o presidente não conseguiu ter uma base no congresso que desse a ele maioria para aprovar as matérias que ele queria porque isso nunca houve na câmara e ele não conseguiu inventar algo novo se ele fosse uma pessoa dada à política a dialogar a construir maioria em torno dos projetos se ele soubesse conversar com as pessoas, conversar com os líderes partidários, talvez ele conseguisse construir o um acordo em torno de projetos. Vamos convir, a reforma da Previdência foi aprovada na Câmara porque quem a apoiou foram os partidos do Centrão porque acreditam que essa era a melhor saída para a Previdência brasileira liderados pelo deputado Rodrigo Maia. Mas o governo nunca teve maioria. Então, como o presidente reconheceu a sua incompetência de montar uma base com é, apoio nas frentes parlamentares, como ele não tem competência para dialogar e construir base em torno de projetos, de propostas, ele acabou aderindo à velha política, que, aliás, é a política que foi feita por todos os partidos pelos quais ele passou ao longo da vida dele. Basta ver os partidos da trajetória dele, que são esses partidos que ele condenou como velha política, ele foi muitos anos desses partidos, e agora ele está fazendo isso. Vai me desculpar o deputado Paulo Ganime, o deputado Major Vitor Hugo, é claro que alguém, um político pode fazer uma boa indicação, não há nada de errado, de alguém falar, olha, tem um excelente cientista aqui para ser ministro da Ciência e Tecnologia, mas não é disso que se está falando, não é isso que está nos jornais, não é isso que está sendo perguntado. O que está sendo perguntado é, o governo está trocando cargos por apoio no Congresso? A resposta é sim, o governo está fazendo isso. Aí o presidente da República falou, então me mostre no Diário Oficial. Mostrou-se e, mais do que isso, explicou-se, a imprensa explicou, um jornalista explicou, e é uma imprensa que não é vista como uma imprensa contrária ao governo, é uma imprensa que tem até simpatia, uma parte da imprensa que tem simpatia pela pauta econômica do governo, mostrou que isso já estava sendo usado para negociar votos para a eleição da presidência da Câmara no dia 1 de fevereiro do ano que vem. E hoje, hoje, no dia de hoje, a Polícia Federal fez busca em apreensão na casa do deputado que teria sido o responsável por essa indicação no denotes. Então, vamos falar a verdade, não vamos dorar a pílula. O governo está abraçando o que ele chamava de velha política. Infelizmente, esse é um modelo que está falido realmente, esse é o modelo que os últimos governos todos usaram, e é um modelo condenável, o Brasil tem que virar essa página, o presidente disse que ia conseguir fazer isso, não fez, mas o mínimo que ele deveria fazer era reconhecer isso diante do país, não consigo, não tenho base, não consigo fazer de outro jeito, eu vou entregar os cargos. Mas ele mente, porque ele diz para a população que ele não está fazendo isso. Seria melhor ele ser sincero. Ele dizia, olha, eu não consigo, não estou conseguindo, então eu vou distribuir os cargos. Porque é o que ele está fazendo. Não é nomeação de pessoas, probas, pessoas que são pela sua capacidade técnica. Infelizmente, não é isso. Ele não está inventando isso. Isso foi feito no Brasil nos últimos vinte e poucos anos. É muito ruim. Isso já se mostrou falido. Isso já deu no que deu. Em muitas prisões, está errado, tem que ser condenado. Esse modelo está falido. Agora não vamos fingir que ele não está fazendo isso. Ele está fazendo isso também. A verdade é essa, infelizmente, para o país.
4: Bom, daqui a pouco a gente segue com o nosso debate. Antes, um recado para você. Chegou o Panflix, o novo aplicativo da Jovem Pan. Tem notícias, esportes, kids, humor, saúde, podcast. Tudo reunido num só ambiente. O conteúdo pode ser ao vivo ou on demand. Acessar o Panflix é muito fácil. Você entra na loja de aplicativos do seu tablet ou do celular... App Store ou Google Play, baixa o app Panflix, se cadastra e pronto. Você também pode acessar o Panflix pelo computador, basta digitar www.panflix.com.br e também nas Smart TVs da Samsung, hein? Panflix é de graça e você poderá ver e ouvir tudo da Jovem Pan, além de conteúdos exclusivos. Panflix, baixe já que você vai gostar. 4h34, uma rápida parada aqui na sequência. Voltamos com mais pra cima deles, até já. Jovem Pan News.
3: O inimigo é invisível. Países inteiros vigilantes e unidos contra o coronavírus. E só existe um remédio possível. A informação. Nossos repórteres no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa informam em tempo real, 24 horas por dia, os desdobramentos da crise que está mudando o mundo. A Jovem Pan, como sempre, está atenta aos fatos. Nossos microfones e câmeras registram o que de mais importante você precisa saber: a cobertura completa da guerra contra o coronavírus, ao vivo. Você acompanha na Jovem Pan News, no rádio e no canal no YouTube. Jovem Pan. Sempre com você.
5: Bom dia, seis horas e um minuto. Repita. Seis e um. Repita. Seis e um. Repita. Kalina, vou repetir
2: quantas vezes? Chegou Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. Baixe agora no celular ou tablet e curta o melhor do jornalismo, entretenimento e esporte em um só lugar. Panflix, assista onde estiver na hora que quiser.
3: Pra cima deles, Jovem Pan.
4: De volta com o Pra Cima dele, seja sempre bem-vindo, estamos no ar pela rede Jovem Pan News, rede Jovem Pan FM e também por imagens, você pode nos assistir lá no canal do YouTube Jovem Pan News. Estamos aqui hoje recebendo os deputados Alessandro Molon do PSB, Paulo Ganime do Partido Novo e o Major Vitor Hugo, deputado líder do governo na Câmara. Paulo Matias, mais, um, mais uma pergunta, Paulo. Sim, eu queria perguntar para os três agora uma resposta aí de cada um dos nossos deputados que estão conosco.
0: É, com certeza vocês devem ter visto há duas semanas aquela live do Roberto Jefferson eh, denunciando a PEC 101 de 2003, né, que estava engavetada, que permite que um deputado presida a Câmara dos Deputados mais de uma vez na mesma legislatura, dizendo que o Rodrigo Maia estava articulando isso para tentar uma segunda reeleição à frente do comando legislativo na Câmara dos Deputados. Eu queria perguntar a cada um de vocês qual a avaliação, né, se vocês apoiariam esse tipo de medida, se vocês Consideram isso um golpe? Qual a avaliação aí de vocês? Vamos começar pelo Major Vitor Hugo.
4: Acho que a gente está com um probleminha na conexão com o Major ou o Major nos ouve?
6: Opa, primeiro eu queria comentar aqui é que o, o Presidente da República nunca quis é, é, fazer o um relacionamento através das frentes parlamentares. foi criado no primeiro momento. Eu estava desde, do, desde 14 de janeiro do ano passado, já antes da posse, inclusive como deputado, já indicado como líder do governo e isso foi construído é, não sei por setores da imprensa ou, ou parte é, dos parlamentares talvez, da oposição mas nunca houve essa ideia de escantear os partidos e a velha política ela foi construída nos governos de esquerda governos que acreditam na mesma ideologia que e me desculpe, Monal, tenho grande admiração por você, mas dos seus partidos é partidos que trouxeram a velha política corrupção para dentro do Palácio do Planalto. O ex-presidente Lula foi condenado é, em várias instâncias, em vários processos. Ele é réu em pelo menos oito processos e vai ser condenado ainda. É, muito mais vários é, desse que compuseram esses partidos, esses governos, é, ministros e etc., foram presos. Então isso, no nosso governo, eu tenho certeza que não acontecerá e não aconteceu nenhum escândalo de corrupção é, no primeiro ano, mas eu vou me ater a, a pergunta agora sobre a renovação, a sucessão na Câmara dos Deputados, eu quero dizer que eu serei completamente contrário eu acho que a renovação em si ela é extremamente saudável e acho que é, de modo muito particular no caso do presidente Rodrigo Maia, ele já exerceu, esse é, é o terceiro mandato dele como, como presidente da Câmara, eu acho que vai ser é, salutar para a democracia brasileira que a gente tem um novo presidente da Câmara eleito, com novas ideias, com novos, é, novas interações, reorganizando as forças políticas no Brasil, e nós esperamos que seja alguém, logicamente, né, nós do governo, alinhados com as nossas ideias reformistas, né, reformas estruturantes que precisam ser feitas, e que por causa dessa crise e do ano eleitoral, é, talvez algumas coisas tenham que ficar para o ano que vem. Então é preciso que nós eleijamos alguém é, mais alinhado com essas propostas estruturantes.
4: Maia não seria então, né, deputado? Bom, na minha opinião,
5: não. Deputado Molão. Bom, obrigado, Vitor. Obrigado ao Paulo também pela pergunta. Acho que é uma pergunta muito boa e acho que é uma pergunta importante essa que o Paulo faz. Rapidamente, Major Vitor Hugo, com toda sinceridade. Lamentavelmente, a velha política no Brasil não tem só 20 anos, ela tem 520 anos. Infelizmente, os últimos governos também sucumbiram a ela e também houve vários escândalos de corrupção. E eu sempre defendi que quem praticou corrupção e quem praticou crime responda por eles perante a justiça. Isso já me causou muitos desconfortos é, na Câmara, em vários partidos, mas é a minha posição. Agora, no atual governo, os escândalos de corrupção estão chegando também na família do presidente. Veja, Major, não é apenas em ministros, como há denúncias sobre o ministro do Turismo, que continua ministro. Nós estamos falando da família do presidente, de dinheiro, de uma pessoa foragida que foi parar na conta da primeira-dama. Então é muito grave também. Houve no passado, é gravíssimo. Quem cometeu o crime tem que pagar por eles. Isso também vale para o atual presidente, também vale para os filhos dele e não vale mudar o diretor da Polícia Federal para tentar controlar inquérito. Isso é enganar o eleitor que votou no presidente achando que ele ia combater a corrupção. Que o diga o ex-ministro da Justiça. E eu é, concordo, Paulo. Eu acho que seria muito ruim aprovação dessa PEC porque eu vi aqui na Assembleia Legislativa do Rio onde eu fui deputado estadual eh, por dois mandatos, quando se autoriza a reeleição do presidente eh, do poder legislativo eh, indefinida, porque na prática se essa PEC passar isso, é muito difícil que alguém perca a presidência da casa não é? então eu acho que seria muito ruim que essa PEC fosse aprovada se ela for colocada em votação, eu votarei contra, o que prova que apesar do atual presidente da Câmara ser de fato alguém que não se coliga, né? que não é um apoiador do presidente da República, não é porque ele é adversário do presidente da República que por isso eu vou votar em algo que o favoreça. Eu não sou do quanto pior melhor. Eu não voto naquilo que parece ser pior para o governo. Eu voto naquilo que eu acho que é melhor para o Brasil. Eu acho que seria ruim para o Brasil essa PEC passar e alguém que está na presidência da Câmara ou do Senado poder se reeleger indefinidamente. Isso não faz bem às casas legislativas. Por isso, eu votarei contra se essa PEC for colocada em votação.
4: Deputado Paulo Ganimi, sua avaliação, deputado?
7: Bom, eu acho que nesse ponto os três concordam, são contrários à PEC. Eu acho que, é, dependente da pessoa que está na cadeira, a perpetuação da mesma pessoa no poder por muito tempo é ruim. A gente vê isso, inclusive, até na política, é, no executivo, né? Mesmo que não seja a mesma figura, mas o mesmo grupo de poder ficar muito tempo no poder é ruim. Ele reforça a máquina, ele reforça, ele incha a máquina, ele coloca cada vez mais os seus ali dentro e é muito difícil ele sair do poder. Isso vale também para o presidente da Câmara ou o presidente do Senado. Então, nós somos completamente contrários a isso e achamos que tem que ter renovação sim. E mais uma coisa, isso é mais forte ainda no modelo atual. Então, não tem que falar só de renovação do presidente da Câmara, mas tem que falar também de renovação do modelo de funcionamento da Câmara. Né? Tanto o regimento interno, o presidente precisa ter menos poderes, partidos têm que ter mais autonomia, mais liberdade, a pauta tem que ser mais participativa. Hoje o presidente, independente de quem seja, não é uma crítica ao presidente Rodrigo Maia, mas ao modelo que tem hoje, que ele, é, é, não vou dizer um ditador, mas ele tem um poder ali muito grande, que, poderia, é, que ele pode exercer evitando com que as pautas dos partidos, as ideias daqueles que representam a população. Né? Nós somos 513 deputados, de, é, 20 tantos partidos, e nós aqui defendemos uma pauta. E é legítimo, é direito nosso, de todos nós, que, a gente, que as pautas sejam votadas, colocadas em discussão. Então, acho que o presidente precisa ter um pouco... É, sobre, a casa tem que ser mais democrática. É né? impressionante que a, que a casa, que é uma casa que representa a democracia, que representa o povo ela é pouco democrática no seu funcionamento interno. Então, eu acho que além de renovar o presidente, a gente precisa urgentemente rever o nosso regimento interno.
4: Deixa eu trazer um outro assunto aqui para o nosso debate. É o seguinte, a, a, a história da divulgação do exame do presidente Jair Bolsonaro para coronavírus. Hoje, a Advocacia-Geral da União apresentou um recurso ao STJ para tentar evitar que o presidente seja obrigado a divulgar o resultado do exame. A que aquele foi submetido para coronavírus. É uma questão polêmica, né? De um lado, a liberdade individual do paciente, de, de Bolsonaro como cidadão em ter a saúde dele exposta, de outro, a obrigação de um presidente da República. Qual o limite disso, né? Será que a saúde do presidente é de interesse público? É uma questão que tem tem dividido opiniões, levantado muito debate. Queria ouvir a opinião dos deputados. Então, vou começar agora com o deputado Paulo Ganimi. O que é que o senhor acha, hein, deputado?
7: É realmente é um tema polêmico, eu até já me manifestei publicamente sobre isso. Eu entendo o seguinte, tem a liberdade individual, ele tem o direito, sim, de, de ter sua saúde preservada, até um determinado limite, né? Quando a, como ele exerce um cargo público, e o principal cargo público do Brasil, é, se a, a saúde dele coloca em xeque a capacidade dele trabalhar, a capacidade dele tomar decisões, a capacidade dele, inclusive, de ir e vir em algumas situações, eu acho que a saúde dele tem que ser algo até um determinado limite é, pública. Agora, se algo que não impacta nisso, ele tem direito de se preservar. Mas, de qualquer forma, independente do lado jurídico, do lado conceitual, o que me assusta é essa resistência tão grande. né? Eu, por exemplo, já teria é, apresentado o meu resultado. Então, acho que entra aí também na, na questão do por que, que ele tem tanto medo de apresentar esse resultado. Então, pelo lado é, conceitual, liberal, eu entendo o direito dele como cidadão, preservar o direito à privacidade dele, porém, me coloca em questão, se isso representa algum risco para a atuação dele como presidente, aí a privacidade dele não pode ser colocada em primeiro lugar, mas se nenhuma dessas coisas acontecer, por que, que ele não quer apresentar, visto que ele garante que não teve o coronavírus? Né? Então, acho que, é, acho que tem que ser perguntado isso, né? por, qual, por que razão ele não quer apresentar o resultado? Se é algo tão simples de se
4: apresentar. Deputado Major Vitor Hugo, o senhor entende a decisão do presidente de não querer apresentar?
6: Bom, eu entendo, entendo completamente a decisão do presidente. Nós estamos falando da, é, da privacidade né, de uma pessoa, de um cidadão é, brasileiro. E se a privacidade do presidente da República for é, invadida por uma decisão como essa, imagina a privacidade do cidadão mais simples. Né? Então, eu ela certamente vai ser desrespeitada de todas as maneiras. Então, é quando a gente vê outras doenças, inclusive que onde que geram determinados preconceitos, é, a própria lei garante, como a questão do, do HIV, né, da doença que gera a doença a aids AIDS, é, o constrangimento que as pessoas naturalmente é, têm é, de se e não precisam se identificar. E eu acho que seria é, e se isso vier a acontecer, né, se o presidente for constrangido a apresentar é, pela justiça Vai ser, na minha opinião, algo extremamente ruim para o país, para as liberdades, que a, que a esquerda, inclusive, se apresenta como sendo as grandes defensoras, embora, ou a grande defensora, embora não seja uma, uma verdade, mas a esquerda se apresenta como sendo a grande defensora dos direitos individuais e coletivos, mas muitas das vezes, quando apenas lhes interessa. É, e nesse caso particular, como. É oposição ao próprio né, nós somos a oposição à, à esquerda, então eles insistem nessa tese, o presidente da república tem a confiança da nação como um todo ele foi eleito para ser o nosso representante maior, quando ele diz que o seu resultado deu negativo seus dois resultados deram negativo eu acho que não existe qualquer motivo né, para uma insistência nessa cobrança, e se me der 30 segundos só para eu responder é, ao, ao deputado Alessandro Molon dizendo que é, o próprio depoimento do, do ex-juiz Sérgio Moro, do ex-ministro, ficou muito claro que ele não tinha nada. As pessoas, né, a oposição esperava alguma bala de prata, alguma cartada final que fosse ser. E eu vi que a própria oposição perdeu o rumo aqui naquele dia no plenário porque não tinha nada. Não foi. O próprio ex-ministro é, é, ex Moro falou que, que, ele não que ele não disse que, tinha qualquer, que o presidente teria cometido qualquer crime que, eh, na verdade, eh, não, não houve eh, pedido por parte do presidente para acesso a nenhum eh, inquérito sigiloso, a nenhuma informação sigilosa. E a questão da gestão, eu já discuti em outras oportunidades com o Molon e outros programas, eu reforço mais uma vez que o presidente da República é o chefe da administração pública federal e pode dispor dos cargos eh, de acordo com, com a sua convicção para melhor prestar o serviço para a população brasileira.
4: Bom, vou querer saber também a avaliação do deputado Alessandro Molon na sequência. Antes, deixa eu só, já caminhando para o final, agradecer aqui ao deputado Paulo Ganimi do Partido Novo, esteve com a gente. Obrigado, viu, deputado, pela presença, pela participação, uma boa tarde.
7: Opa, eu que agradeço. Boa tarde a todos. Obrigado pela, pela oportunidade. E só deixar aqui claro que eu acho que uma coisa que me deixa muito tranquilo e feliz ouvindo esse debate né? é que a gente vê aqui muita gente discutindo sobre pessoas enquanto a gente discute valores, né? Então, quando sim. a gente fica pegado demais a, a pessoas, a gente acaba perdendo os nossos valores e se a gente defende os valores, a gente está sempre no caminho certo. Então, eu acho que isso é o mais positivo aqui desse debate que eu vejo, não positivo na fala aqui dos meus colegas, mas sim positivo de ter segurança que eu estou no lugar certo, defendendo os valores certos. Um abraço legal. a todos e um abraço aos ouvintes.
4: Obrigado, deputado. Deixa eu retomar a questão que a gente debatia antes, a saúde do presidente Jair Bolsonaro, vou querer ouvir agora o deputado Alessandro Molon, até que ponto vai a liberdade individual do presidente, deputado, enquanto cidadão há o direito de se preservar as informações sobre o estado de saúde, mas uma vez que ele assume a presidência, não mais, o que é que o senhor acha, hein?
5: A, a esfera de proteção da privacidade de pessoas públicas é menor que do que a esfera de privacidade protegida de pessoas privadas. Só para dar um exemplo, é, o meu salário, como há é pouco citado pelo Paulo Matias, na abertura do programa, ele é público e ele tem que ser público. Eu sou uma pessoa pública, qualquer cidadão deve ter o direito de saber quanto eu ganho, eu sou um parlamentar. Agora, isso não se aplica a qualquer pessoa privada. Por exemplo, eu não tenho obrigação, não tenho o direito de saber quanto o Paulo Matias ganha é, como repórter da Jovem Pan. Ele é uma pessoa privada, não é uma pessoa pública... Trabalha numa empresa privada, ele não é obrigado a revelar o salário dele... Eu sou obrigado a revelar o meu... São esferas de proteção, de privacidade diferentes... E é natural que seja assim... A saúde do presidente da República é uma informação de interesse público... É óbvio que é de interesse público... Por várias razões... Primeiro, ele cansou de abraçar, apertar a mão, chegar perto de gente... Limpar o nariz com a mão e depois apertar a mão de uma senhora... Se ele estava com coronavírus, e se ele sabia que estava com coronavírus, ele praticou um crime, o crime de atentado à saúde pública. Ele expôs uma pessoa outra a uma doença contagiosa, sabendo que poderia passar para ela. Segundo lugar, se o presidente já disse publicamente que não teve o vírus, por que ele se recusa a mostrar os exames? Terceiro lugar, são mesmo só dois exames ou são três exames? Isso também tem que vir à tona. E, quarto lugar, por que, que ele se preocupa tanto em proteger a privacidade de um exame de coronavírus, que não é uma doença que cause qualquer estigma sobre quem quer que seja, não há preconceito contra quem pegou o coronavírus, mas, ao mesmo tempo, fez questão de mostrar fotos dele no hospital depois que ele tinha levado a facada? Quer dizer, quanto que a saúde dele interessa, ele mostra. Quando não interessa, ele esconde. Por que, que o presidente quer tanto esconder isso? E, por fim, o próprio filho dele tinha dito a Fox News, o deputado Eduardo Bolsonaro, que o pai tinha pego o coronavírus. Depois desmentiu. Quer dizer que o filho pode dizer alguma coisa à imprensa e depois o pai pode esconder da, da opinião pública essa mesma informação? Isso tudo é muito estranho. É um governo que não mostra o exame, não mostra para o Supremo o vídeo da reunião ministerial que o ministro Moro pediu que fosse anexado ao processo. O governo não quer entregar o vídeo. Deputado Major Vitor Hugo, se não houve crime, por que, que o governo está escondendo o vídeo? Aliás, onde estão as provas de que a eleição de 2018 foi fraudada? Vocês lembram disso? O presidente disse, a eleição foi fraudada, em breve eu vou apresentar provas. Cadê as provas? Onde estão as provas? Quer dizer, é um governo que mente e esconde. E é um governo criminoso. É um governo que está lavando as mãos diante da população morrendo. Um presidente da república que, diante de quase 10 mil mortos, a não ser que vai fazer um churrasco no sábado, isso é um escárnio para a população que está sofrendo? Isso é um tapa na cara? Isso é uma humilhação? Isso é um descaso? É um governo que, no fundo, fala e daí, para as milhares de mortes das pessoas, como é que o presidente pode agir desse jeito? Quer dizer que ele esconde os dados sobre a saúde dele, mas está se lixando para a vida da população? Ele vai comemorar Deputado. o quê nesse churrasco no sábado? É um absurdo completo. Sim.
4: Deputado, o senhor fez uma pergunta, então, um questionamento ao Major Vitor Hugo. Passo ao deputado, então, em um minuto. Major, para a gente fechar, por favor.
6: Ah, olha só, eu, eu fico é, bastante surpreso e indignado de ver que todas as vezes que eu debato com o Alessandro Molon, ele se mostra, surpre... é, é, mostra estranheza, né? estranhamento, ele acha esquisito, ele acha é, suspeito. Mas ele, mas ele e ninguém até agora apresentou nenhuma prova. É tudo sempre por suposições. Não, é esquisito que o presidente queira tirar alguém daqui e colocar ali. É estranho que o presidente não queira apresentar é, o seu exame de, é, do Covid-19. É estranho que ele esteja se aproximando é, dos partidos de centro. É estranho. Tudo é estranho, mas prova até agora nenhuma foi apresentada. Então, eu, eu reafirmo. É, as minhas convicções de apoio a esse governo, que é um governo que está fazendo diferente, que não loteou ministérios, governos de esquerda que estiveram aqui, é o, o ex-presidente Lula tinha 39 ministérios. Ele formou uma coalizão, inclusive com um mês ilícito, através do Mensalão, do Petrolão. E isso não vai acontecer no nosso governo. É um presidente patriota, um presidente honesto, que não tem vergonha de dizer que é cristão. E eu tenho certeza absoluta, tenho orgulho muito grande de ser o líder desse governo e eu tenho certeza absoluta que nós vamos integrar, entregar é, daqui a é, depois do segundo mandato do presidente Bolsonaro para o próximo que irá sucedê-lo, um país muito melhor.
4: Ok, agradeço muito aqui então ao deputado Major Vitor Hugo, líder do governo na Câmara. Obrigado, viu, deputado, pela presença, pela gentileza. Boa tarde.
6: Boa tarde, muito obrigado. É, queria mandar... Um abraço para todos aí da Jovem
4: Pan. E ao deputado Alessandro Molon também, o nosso agradecimento. Obrigado, deputado. Boa tarde.
5: Muito obrigado, Vitor. Obrigado a todos que nos ouviram. Obrigado pelo convite e obrigado à
4: Jovem Pan. E valeu, Paulo Matias, pela parceria aqui no nosso Pra Cima Deles. Continua por aqui, né, Paulo? Na sequência vem o 3 em 1 aí. Bom é isso trabalho. aí, Brão. Daqui a pouquinho 3 em 1. Nos vemos. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Uma boa tarde. Voltamos na sexta-feira que vem. Até lá.
3: Pra cima deles. Jovem Pan. Jovem Pan está
2: com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
0: O petróleo cru de origem venezuelana.
2: Investigações da Polícia Civil há pouco.
0: Um novo incêndio
7: florestal fez com que
2: milhares. Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. E o
7: Palmeiras segue. Amigos da
2: Jovem Pan. para analisar os lances polêmicos. caso, pela fase atual que ele está. Discutir à vontade. Mas é óbvio, bem maior do Os que Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos
1: nossos canais no YouTube. Nesta sexta-feira, o número de casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul aumentou para 2.220. De acordo com informações da Secretaria Estadual da Saúde, houve também aumento no número de óbitos em decorrência à Covid-19 no estado. Agora são 91 casos. De acordo com o um levantamento realizado pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde, o Rio Grande do Sul possui 19 locais fechados que registram surtos de coronavírus. Em sua maioria, são asilos e também empresas frigoríficas. Nesta quinta-feira, 13 idosos moradores de um asilo localizado em Passo Fundo, no norte do estado, realizaram um teste para o coronavírus. Entre os três, dois atestaram positivos. Os outros 27 idosos que residem no mesmo local deverão ser testados nesta sexta-feira. Colocar local, um morador de 76 anos, acabou morrendo em decorrência da doença na última segunda-feira, dia 4. A situação dos asilos no estado é extremamente preocupante. Outro foco importante de disseminação do vírus são indústrias frigoríficas. Nesta quinta-feira, a Prefeitura de Passo Fundo determinou a interdição cautelar da JBS no município por 15 dias. Para a Prefeitura, não foram respeitadas as regras sanitárias e epidemiológicas. Conforme o Ministério Público do Trabalho, 62 trabalhadores foram contaminados e seis pessoas que tiveram contato com estes funcionários acabaram morrendo. A mesma situação acontece na cidade de Lageado. Nesta sexta-feira, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou a paralisação integral de toda a atividade no frigorífico BRF, em Lajeado, no Vale do Taquari. Já na cidade de Garibaldi, outra planta frigorífica foi paralisada nesta sexta-feira pelo Ministério Público do Trabalho para que adequações sejam efetuadas na empresa.